0: Es ist 2004. Wir sitzen in einem großen Auto, schwarzer AMG Mercedes, auf einer Landstraße. Am Steuer ist ein sehr großer Mann, in schwarzem Shirt, schwarze Cap, Sonnenbrille.
1: There is a curve coming now, I will take that curve at 2.50, yes, yeah, you can see, the car is staying steady, no problems whatsoever, this is the Gumball Speed, ladies and gentlemen. Wooah!
0: Die Gumball Rally. Ein hoch illegales, halblegendäres Autorennen, fast 5000 Kilometer weit, dieses Mal, von Paris über Casablanca in Marokko zurück nach Cannes. Die Gumball Rally ist wie so eine Szene aus Mad Max, nur mit Eurotrash-Musik und ohne Tom Hardy. Mit gepimpten Autos, wie hier zum Beispiel das Deathmobil mit Flammenwerfern hinten dran. Die Fahrer und Fahrerinnen entwerfen so Charaktere, als die sie fahren. Zum Beispiel Torkenstein, eine Fantasy-Figur, die ist von oben bis unten in schwarze Lederrüstung gekleidet. Viele Autos sind aber auch einfach so Rennautos. Ferraris, Lamborghinis. Ja, teure Autos, aber teuer ist eigentlich alles an der Gumball-Rallye. Von der Startgebühr über Übernachtungen in Fünf-Sterne-Hotels bis hin zu den Strafzetteln. Strafzettel gibt es nämlich viele. Schließlich fahren die Fahrer im ganz normalen Straßenverkehr. Beziehungsweise am ganz normalen Straßenverkehr vorbei. Über rote Ampeln, auf der falschen Spur, 100 in der Stadt. How much can you go
1: without going to prison?
0: Und Kim, der ist mittendrin in diesem neu reichen, testosterongeladenen Ausnahmezustand. Ich nenne die Gumball die ganze Zeit ein Autorennen, aber das ist eigentlich nicht ganz richtig. Einer der Slogans der Gumball ist nämlich Kein Rennen, sondern eine Rallye. Und gemeint ist auch nicht wirklich eine Rallye, sondern eher eine Party. Es geht um den Spirit.
1: Some people come to enjoy the great parties, sagt Kim. Some people are here to enjoy the company of the other Gumballers and some are simply here to push themselves to the limits and to find out how
0: far can they really go. Ja klar, aber Kim wäre kaum Kim, wenn er nicht auch gewinnen wollen würde.
1: When it comes to points, I'm already the world champion of Gumball.
0: <lacht> Im Schatten des Eiffelturms geht's los. Am Anfang zieht Kim einfach vorbei an Polizeikontrollen. In Spanien wird er dann doch erwischt, landet auf der Polizeistation. Aber es gibt ja wenig, was man nicht mit ein bisschen Geld lösen kann.
2: in 10
0: years. <lacht> Kim scheint es kommt immer davon yeah.
3: <lacht> Dr.
2: Evil is away with it.
0: <lacht> und am Ende ist er tatsächlich The winner. Oh! der Preis übrigens ist ein Kaugummi-Automat. Kim filmt auf der Rallye fast alles beziehungsweise lässt sich filmen, damit er seine Heldentaten teilen kann danach mit der Welt. Nur hat er ein Problem. Die Videos zu teilen ist nämlich gar nicht so leicht. Per Mail geht das auf jeden Fall nicht, weil die Dateien viel zu groß sind. Die Lösung für dieses Problem wird ihn reich machen. Viele Menschen ziemlich wütend einer ganzen Industrie den Geldhahn zudrehen. Und das Ganze hat nur funktioniert, weil du und ich mitgemacht haben. Das ist Wild, Wild Web, die Kim.com-Story. Die Geschichte eines Mannes, dessen Leben sich immer wieder kreuzt mit den ganz großen Momenten des Internets. Der mittendrin steckt in einem Kampf, der anfängt mit unseren Klicks und Downloads und endet im vielleicht größten Copyright-Prozess aller Zeiten. Folge 3 – Die Copyright-Kriege Ich bin Janne Knödler. Okay, hold up. Wir waren doch gerade noch in Thailand mit dieser Ankündigung. Ihr wisst noch, der Grabstein, das war natürlich nur PR. Die Auflösung davon war einfach, Kim Schmitz ist tot, lang lebe King Kimball I, Ruler of the Kimpire. Das ist jetzt der Name, mit dem er angesprochen werden möchte. Er habe abgeschlossen mit Deutschland, schreibt er im Abschiedsbrief, weil Neid und Missgunst dort keinen Platz für Helden lassen. Ja, Deutschland hat aber noch nicht mit ihm abgeschlossen. 2002 wird er ausgeliefert, wird dann verurteilt wegen Veruntreuung von Geldern und Insiderhandel, kommt aber wieder mal auf Bewährung frei. Ihr wisst ja. Und jetzt haut er wirklich ab. Nach Hongkong. Neues Land, neues Leben, neues Glück. Von da aus wird er sein Business gründen. Das, das ihn richtig reich macht und alle anderen richtig wütend. Um das zu erklären, brauchen wir ein paar Grundlagen. Kims zukünftiges Business, das baut nämlich auf auf einer ganz wichtigen Neuerung aus dieser Zeit. File-Sharing. Wir erinnern uns, zu dieser Zeit wird das Internet ja von einem Ort, exklusiv für Nerds, zu etwas, das alle nutzen. Ins Netz kommen jetzt auch normal los. Bin ich da schon drin oder was?
2: Ich bin drin. Das ist ja einfach.
0: Plötzlich hat jeder eine E-Mail-Adresse. Leute chatten über ICQ und MSN und sie holen sich Free-Stuff. Zum Beispiel Musik. Denn statt 30 Mark für eine CD bezahlen zu müssen, kann man jetzt einfach eine Software nutzen. Ein 18-Jähriger schreibt diese Software in seinem College-Dormroom in den USA. Wie scheinbar jede weltverändernde Software. 1999 geht Napster online und stößt ein ganz neues Zeitalter an. Bei Napster
1: konnte man plötzlich tun, was man wollte.
0: Das ist Frank Patalong. Frank kennt ihr noch von der letzten Folge. Er war in den frühen 2000ern Technikjournalist bei Spiegel Online. Es war der User selber, der da Sachen hinterlegen konnte. Napster ist eine Peer-to-Peer-Software und dreht sich vor allem um Musik. Mit der Software und einer Internetverbindung können alle Leute die Lieder von allen anderen Leuten ziehen. Man teilt.
1: Ähm, das ist natürlich letztlich eine sehr euphemistische ähm, Bezeichnung von dem, was da passiert ist, weil die Leute haben nicht geteilt, sondern die haben geklaut. Man muss das ganz klar sagen.
0: Teilen, klauen, das hält man damals nicht so richtig auseinander. Die Software an sich ist ja legal und die Macher sind auch auf magazin -Covern. Und
1: die erzählten Dinge von Datenfreiheit und äh, Information wants to be free. Also man kann ähm, Informationen, keine Fesseln anlegen. Ähm, alles
0: gehört allen und, und, und. Alles für alle. Wenn auch, möchte ich jetzt alle Nostalgiker unter euch erinnern, das war nicht immer so easy peasy wie versprochen. Mach die Augen zu. Du hörst einen Song und du weißt, du brauchst ihn in deinem Leben. Aber Saturn hat zu oder du keine 30 Mark übrig. No problemo, du fährst halt den PC hoch, wehst dich ins Netz, öffnest das Suchfenster, tippst. Like Nelly Furtado, I'm like a bird, klick, download. Aber falsch gelabelt und als du ihn abspielst, ist es nur dieses eine b Clinton Zitat in Dauerschleife. Aber turns out, have die Datei sind einfach acht verschiedene Trojaner in einem Trenchcoat getarnt als Song und dein Computer startet den Selbstzerstörungsmodus in drei, zwei, eins. Ja, wenn das Erinnerungen weckt, dann warst du schon mal auf Napster. Trotzdem. Für viele Leute war das Filesharing attraktiv, weil billig war einfach.
1: Ich kenne niemanden, der das zu der Zeit nicht gemacht hat. Niemanden. Es hat innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit in der westlichen Welt ähm, die ans Internet angeschlossene ähm, Bevölkerung zu einem Völkchen von Dieben gemacht.
0: Während in der Musikindustrie die Umsätze einbrechen, gibt es andere, die das Ganze noch vor sich haben. Die Filmindustrie. Weil Filme downloaden ist 1999 theoretisch zwar auch möglich, so ein Download kann aber Tage dauern. Nicht so attraktiv, wenn man einfach einen Filmabend machen will. Aber um das neue Millennium herum wird das Internet billiger und schneller. Wir erinnern uns, das Internet wird zur
3: Datenautobahn.
0: Ja, und auf dieser Datenautobahn gehen Anfang des Jahrtausends neue Firesharing-Seiten online. Die Betreiber dieser Seiten sind sehr viel vorsichtiger als die Gründer von Napster. Sie bleiben erstmal im Verborgenen. Sogar die, die normalerweise gern protzen. Sogar die, die sonst ihr Gesicht in jede Kamera halten und in jedes Mikrofon sprechen. Und viele von ihnen betreiben ihren Dienst eben nicht aus Amerika, sondern aus Schweden oder Neuseeland, den Philippinen oder Hongkong. Diese Dienste sind anders. Statt eine Software installieren zu müssen, gibt es jetzt eine Seite, auf der es alles zum Download gibt. ein Mausklick entfernt. Bilder, Videos, Musik, Filme. Und
3: auf einmal sprachen alle von Piraterie.
0: Das ist Stefan Arndt, einer von Deutschlands wichtigsten Filmproduzenten. Arndt ist verantwortlich für einige der erfolgreichsten deutschen Filme, zum Beispiel Good Berlin oder die Serie Babylon Berlin kriegt mit, wie die Filmindustrie durch das Internet die Kontrolle über ihren Content verliert. Weil plötzlich Leute in Kinos sitzen mit Kameras und die Filme abfilmen und dann online stellen. Plötzlich sind die teuersten Filme am Tag des Kinostarts einfach kostenlos im Netz zu sehen.
3: Und ich habe einen meiner schwierigsten Filme meines Lebens produziert, nämlich Goodbye Lenin. Der hat die Kosten ungefähr ums Doppelte überschritten. Es war die totale Hölle. Wir hatten ja die Hälfte des Budgets, was wir ausgegeben hatten, finanziert. Die andere Hälfte waren Schulden bei der Bank. Und die Bank hätte uns beide zur Post geschickt ähm, arbeiten und diese 5 Millionen Mark ähm, wahrscheinlich über 40 Jahre abstottern oder so. Ja.
0: Arndt kennt sich mit den Stundenlöhnen bei der Post zwar nicht so aus, aber hat für seinen Film schon einen Oscar gewonnen. Das ist ja schon ordentlich. Die Piraterie jedenfalls setzt ihn richtig unter Druck. Der Job eines Filmproduzenten ist nämlich das Geld, das ein Film kostet, erst zu leihen und dann wieder reinzuholen. Und gerade bei so einem Film wie Goodbye Lenin, der das Budget überstrapaziert, ist das eine Aufgabe, die kann einem schon mal Bauchschmerzen machen. Das Geld nämlich, das kommt plötzlich nicht mehr rein.
3: Und dann irgendwann habe ich mich mit meiner Frau abends hingesetzt mit einer Flasche Wein und wieder im Taschenrechner. Und wir haben einfach mal ausgerechnet, was aufgrund der damals bekannten Zahlen... Es war alles nicht sehr gut erforscht, weil es ja eben alles im Geheimen stattfand. Aber man hatte bestimmte Eckdaten und wir konnten relativ genau ermitteln, dass bei X Filme, also meiner Produktionsfirma selber, rund 10 Millionen Mark weniger angekommen
0: sind. Stefan Arndt sieht, wie ihm das Geld durch die Finger rennt. Und gleichzeitig macht jemand anderes ganz schön viel Cash.
1: Let me
3: introduce you to the good life.
0: Wir sind auf einer Yacht, auf Jetskis. Im Pool mit Kim, der ist komplett angezogen, by the way Und jetzt fliegt so ein Heli über den Pool Und als endlich, endlich der Drop kommt, sind wir auf einer Party Auf einem Festival, am Pult, Kim Jubelnde Menge, Konfetti Ah und ja, und um Feuerwerk gibt's auch noch Unter dem Video steht A fat kid and school dropout from a poor family made his dreams come true You can do it too. Das Video ist ein Musikvideo zu Kims Song, The Good Life. Und alles darin ist so, wie man sich reiche Leute vorstellt, wenn man selbst nicht reich ist. Beziehungsweise, wenn man lange nicht reich war, aber es jetzt geworden ist. Zum Beispiel, weil man einen Online-Dienst gegründet hat. Eine Seite, auf der die Leute ihre Dateien speichern und teilen können, zum Beispiel Filme und Musik. Eine Seite, die inzwischen die größte ihrer Art ist. Eine Seite wie... Mega Upload. Mega Upload Mega Upload ist ein Baby von Kim und seinen Freunden und engsten Vertrauten. Matthias Ortmann zum Beispiel, das ist ein Programmierer. Der war schon bei Kims erstem Unternehmen, Data Protect, dabei. Das war dieses Unternehmen-vor-Hackern-Schützen-Unternehmen. Unternehmen. In Hongkong registrieren sie die Website. Und 2005 geht Mega Upload online. Und um diese neue Ära zu markieren, ändert Kim seinen Namen. Aus Kim Schmitz wird jetzt Kim.com. Der hält anfangs geheim, dass er hinter Mega-Upload steckt. Beziehungsweise er tut so, als sei es ein Geheimnis. In der Szene hat man aber früher eine Ahnung. Der TechBlog blog Gully.com zum Beispiel findet 2007 heraus, dass die Seite unter einem gewissen Kim Kimpaya registriert ist. Im Oktober 2009 schreibt ein Reporter von dem amerikanischen Magazin Forbes eine E-Mail an Mega-Upload und fragt direkt nach. Steckt Kim hinter Mega-Upload? Die Antwort? I can confirm that nobody by the name Kim Schmitz is associated with our company. Und diese E-Mail stellt sich später heraus, kommt von Kim selbst. Ist ja auch nicht ganz falsch, weil er heißt ja nicht mehr Kim Schmitz, sondern Kim.com. Eigentlich aber ungewöhnlich für Kim. Eine kurze Zeit lang pusht er zwar sein Unternehmen, nicht aber sich persönlich als Brand. Er will jetzt unter dem Radar bleiben. Das schreibt er auch in einer internen Mail. Tatsächlich lebt Kim zu der Zeit ein für seine Verhältnisse eher ruhiges Leben. In seiner Biografie steht das auch so. 2007 lernt er jemanden kennen. In einem Nachtclub in Manila, auf den Philippinen. Da wohnt er gerade. Er sitzt, wo sonst, im VIP-Bereich, als er eine Frau sieht. Mona Werger Kim schickt seinen Personal Assistant rüber. Ob sie nicht zu ihm kommen will? Will sie nicht. Aber Kim ist ja nicht der, der nachgibt, wenn jemand Nein sagt. 2009 heiraten die beiden also. Ziehen in eine Gated Community. Kim möchte sich und seine Familie schützen. Auch, weil er jetzt immer reicher wird. 2005 war Mega Upload noch ein Dienst unter mehreren. Rapidshare Share zum Beispiel hat etwas sehr ähnliches schon drei Jahre vorher gemacht. Aber Mega Upload hat halt einen Trumpf im Ärmel. Einen, der die Medien kennt, der weiß, wie man sich Publicity verschafft. Und so wächst Mega Upload, wird bekannter, größer, lukrativer. 2009 schon verdient Kim einen zweistelligen Millionenbetrag mit dem Dienst. Laut den eigenen Zahlen laufen zwischenzeitlich 4% des gesamten Internet-Traffics der Welt über diese eine Seite. Ja, und dieser ganze Traffic, der ermöglicht Kim seinen... Good Yachten, Autos, Speedboats, Villen. Das Leben, das er jahrelang vor allem inszeniert hat, immer wieder mit geliehenem Geld, das ist jetzt wirklich seins. Und die Welt ist ready für den Reveal. Kim steckt hinter Mega-Upload. Kim steckt hinter Mega-Upload? Ja, no shit. Wir haben ja jetzt schon einiges über Mega-Upload erzählt. Aber was genau ist Mega Upload überhaupt? Frank? Help?
1: Ja, Im Grunde genommen ist es profan. Es ist eine Serverinfrastruktur, die ähm, Festplattenplatz zur Verfügung stellt, in Verbindung mit sehr breitbandiger Ein Anbindung ans Internet.
0: Also eine Cloud. Und Mega Upload ist eine öffentlich zugängliche Cloud. Das heißt, jeder kann alles hochladen in das Cyberschließfach und jeder, der die URL hat, kann die Datei runterladen. Wer jetzt sagt, Cloud, wow, nicht so aufregend, dem sage ich, das ist 2005, Leute. Es gibt noch keine iCloud, kein Google Drive, keine Dropbox. Wer damals Dateien tauschen will, zum Beispiel ein Urlaubsvideo vom Bali-Tauchtrip, der muss das auf CD brennen und mit der Post schicken. Gerade deswegen sind Cyberlocker ja so aufregend. Technisch also super simpel: Eine Cloud, um private Dateien zu teilen, zu speichern. Wenn man heute auf die Seite geht, das geht zum Beispiel über das Internetarchiv, dann sieht man da vor allem Werbung, Infos über die Seite, Hinweise aufs Premium-Programm. So hat sich mega -Upload nämlich finanziert, beziehungsweise so hat Kim damit Geld verdient. Mit Werbung und Premium-Mitgliedschaften. Damit konnte man dann schneller Dateien hoch- oder runterladen. Was Mega-Upload übrigens nicht hatte, war eine Suchfunktion. Um einen File zu finden, musste man die URL kennen. Daher auch dieser Name, Cyberlocker, also Cyberschließfach.
1: Ich habe ein Konto oder ich habe einen Zugang zu einer Datei. Ich wähle diese Datei an und lade sie runter. Das ist
0: eigentlich sehr, sehr profan. Ein Schließfach funktioniert ja auch nur, wenn man weiß, wo es ist. Aber Mega-Upload war vor allem für eine Sache bekannt.
1: Mega-Upload war tatsächlich die Plattform, wo man sich mit Filmen bediente oder Filme weitergab.
0: Damit das funktioniert, ohne Suchfunktion, war man als Illegal-Downloader auf Drittseite angewiesen. Seiten, die ein Suchfenster hatten, mit dem man Cyberlocker durchsuchen konnte. Und die, als besonderen Service, Filme und Serien nach Genres sortiert haben. Ein bisschen eigentlich wie Netflix heute. Seiten wie kino.to. Ihr wisst schon, da wo man den Film eingibt, dann kommen 15 Links, von denen 12 nicht funktionieren und zwei sind aus dem Kino abgefilmt, also super schlechte Qualität. Und dann gibt es diesen einen Mega-Upload-Link, der genau den gewünschten Film in HD mit Dolby Digital Surround ausspuckt der aber ewig braucht, um zu laden, weil die Datei natürlich riesig ist. Damit dieses System funktioniert, gibt es also so eine Art Arbeitsteilung. Die einen hosten die Files, die anderen verweisen auf die Files. Und hier muss man ganz vorsichtig sein mit den Begriffen. Das Ganze ist ja juristisch relevant. Es geht ja um illegale Streams und Downloads. Es war ja nicht so, als hätten Kim und der Gründer von Kino.to sich hingesetzt und ihre Seiten zusammengeplant. Aber, und das muss man auch so sagen, im Endeffekt haben beide voneinander profitiert. Und weil die Infrastruktur auf zwei Seiten aufgeteilt war, konnte Mega-Upload eben immer sagen, wir wissen ja nicht, was auf unserer Cloud gespeichert ist. Und Kino.to konnte sagen, wir hosten die Dateien ja gar nicht selber, wir sind ja nur eine Suchmaschine. Eine Konstruktion, die es tatsächlich gar nicht so einfach gemacht hat, sie anzugreifen. Und so wägt sich Kim in Sicherheit, hinter den Mauern seiner Gated Community auf den Philippinen, mit seiner Frau Mona. Aber dieses Gefühl der Sicherheit, das trügt. Denn während Kim das Gold Live lebt, fangen die, die das Geld verlieren, an, sich zu wehren. Und wie? Max mal kurz, ich habe im Chat ähm, <lacht> ein Video, ja. ich du magst so Aufrufen. Ja. Und ähm, ob du dich daran noch erinnerst.
1: YouTube. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Raubkopiere werden mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft. Also ich besitze selber noch DVDs, die diesen Vorspann haben. Ich lache da immer sehr, sehr kräftig drüber.
0: Dieser Vorspann stammt aus einer Kampagne der Filmindustrie gegen Raubkopien. Ja, hat das funktioniert?
1: Nein, also in keiner Weise. Die Leute haben sich lustig darüber gemacht. Es gibt einen herrlichen, wirklich herrlichen Sketch aus der Serie The IT Crowd, ähm, da gibt es eine, eine Folge über einen deutschen Kannibalen. Die beginnt mit genauso so einem ähm, Spot, der unglaublich gut gemacht ist und wirklich ähm, endet mit der Erschießung der Raubkopierer vor ihren Rechnern.
0: Frank spricht hier von Notwehr. Notwehr einer Industrie, der die Einnahmen wegbrechen. Wie viel Schaden hat denn Piraterie angerichtet?
1: Ich weiß es nicht. Also äh, in Wahrheit wusste das noch nie irgendjemand, also ich habe diese ganze Entwicklung als Journalist ja seit 1999 wirklich auf täglicher Basis begleitet. Und es gab da immer unglaubliche Schadensziffern und und und, namentlich von der RIAA, dieser Musiklobby in Amerika, die waren da ganz groß drin, die hielten den Daumen in den Wind und schätzten immer Milliarden. Ich glaube, dass die meisten Schätzungen über Schäden hoffnungslos überzogen waren.
0: Auch die 10 Millionen, von denen Stefan Arndt vorhin erzählt hat, lassen sich nicht überprüfen. Es gibt aber schon diese Graphen mit den Ticketverkäufen von Kinofilmen. Und da gibt es einfach in den frühen 2000ern einen richtigen Knick. Und die Ticketverkäufe haben sich nie wieder davon erholt. Bevor ihr jetzt Angst habt um die Filmproduktion, das Geld ist noch da in der Filmindustrie. Aber wie wir Filme schauen, das hat sich radikal verändert. Und das alte Geschäftsmodell war großteils passé. Wir haben ja gerade gemeinsam über diesen Raubkopierer-kommen-ins-Gefängnis-Clip geschmunzelt, gell? Auch wenn wir vor der Verhaftung keine Angst hatten, gab es doch eine andere, sehr berechtigte Bedrohung, die die Schulhöfe in Angst und Schrecken versetzt hat. Die Abmahnbriefe. Während nämlich Kim.com Geldscheffel die Filmindustrie, die Konsumenten erziehen will, merken einige Anwaltskanzleien, dass auch sie hier abkassieren können. Die machen sich deine Unsicherheit zunutze. Weil nämlich gefühlt niemand weiß, was jetzt wirklich illegal ist und was diese berühmte Grauzone. Streamen, ja, downloaden, nein. Oder ist nur das Uploaden das Schlimme? Oder das Speichern der Datei? Aber speichert man beim Streamen nicht eigentlich auch die Datei? Und wenn man Peer-to-Peer -Peer nutzt, ist man ja gleichzeitig immer Uploader. Super viel Verwirrung. Und am Ende hatte man einfach einen Brief im Briefkasten von einem freundlichen Münchner Anwalt. Gegen die Zahlung von 4.000 Euro wird das Verfahren eingestellt. Das ist damals für die Kanzleien ziemlich leicht verdientes Geld. Wir erinnern uns, fast alle streamen oder laden Dateien runter. Und die Anwälte verschicken jetzt hunderte Briefe am Tag. Abmann waren ist jetzt ein Begriff und die Kriminalisierung der Schulhöfe. Nicht, weil die Kids Gras dehlen oder so. Sondern weil sie Avatar auf Mega-Upload runterladen.
2: Ja, es hat zumindest erst in der Musikindustrie und dann auch ein Teil der Filmindustrie so den Ruf eingebracht: Ja, ja, ihr kriegt es ja nicht hin, digital selber Geld zu verdienen. Jetzt holt ihr euch das Geld eben von den armen Abgemahnten wieder.
0: Das ist Matthias Leonardi. Der hat ab 2008 die GVU geleitet, die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Mitglied sind da vor allem die großen Filmproduktionsfirmen. Die GVU ist quasi der Pirateriebekämpfungsarm der Filmindustrie. Keine Polizei, aber doch mit eigenen Ermittlern. Leonardi erzählt, dass ihn damals Leute anrufen.
2: Die sind völlig verzweifelt, weil man sagt: Was ist das denn? Mein Sohn hat hier eine Abmahnung bekommen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Wie kann das denn sein? Ich soll 4.000 Euro bezahlen.
0: War das damals die richtige Strategie, Ihrer Meinung nach, im Rückblick, die die GVU da gefahren ist?
2: Ich glaube, das war aus meiner persönlichen Sicht übers Ziel hinausgeschossen. Das hätte man vielleicht wenn man Signal setzen will und edukativ vorgehen will, auch auf kleinerem Niveau machen können. Ich, mir war mir wichtig zu sagen, wir wollen nicht damit Geld verdienen mit der Pirateriebekämpfung, sondern wir wollen verhindern, dass die falschen Leute uns das Geld wegnehmen, was der Branche zusteht. Das ist der richtige
0: Ansatz. Die falschen Leute. Damit meint Leonardi eben nicht eine 13-Jährige, die sich Lady Gaga runterlädt. Das sind winzig kleine Fische für Leonardi. Ihn interessiert etwas ganz anderes. Oder eben... Jemand ganz anderes. Jemand, der damit gerade richtig viel Geld macht. Der gerade das Lebt. In den VIP-Areas der teuersten Clubs feiert, die schnellsten Autos fährt. Der mit seiner Frau in Manila wohnt, dann Hongkong und dann im grünen, saftigen, idyllischen Neuseeland. Und der sich hier in Sicherheit wehnt, auf der anderen Seite des Globus. Aber er ist längst auf dem Radar von denen, die aufpassen. Und vielleicht, vielleicht hat er sich dieses Mal mit den Falschen angelegt. Kims Feinde, nämlich, die meins ernst.
3: Er ernsthaft glaubte, dass die kapitalistischen Strukturen so blöde sind. Ich meine, wenn sie ihn nicht sonst viel angekriegt hätten, dann hätte halt irgendjemand mal einen Killer geschickt. Ja, und zwar vollkommen zurecht.
0: Okay. Big News. Kim hat sich immer noch nicht gemeldet. Sorry. Inzwischen liegen, glaube ich, acht Mails von uns in seinem Postfach. Aber wir haben was anderes.
2: Ich hatte gerade ein super weirdes Telefonat mit
0: Das ist Simon, mein Kollege. Simon war unser Typ für die Mega-Upload-Leute. Also die, mit denen Kim das Business aufgezogen hat. Simon erzählt ja er gerade von einem Gespräch mit einem der Mitgründer. Mit dem hat er immer wieder telefoniert. Der hat uns recht lange hingehalten. Er hat Bedenken,
2: dass es zu viel Aufmerksamkeit geben könnte durch den Podcast und dass er dann Probleme bekommen könnte. Andererseits will er die Geschichte erzählen und halt oh, super konfus.
0: Ihr hört es vielleicht an Simons Stimme. Dieses Hin und Her war ganz schön anstrengend. Wir haben uns da entschieden, ihm und den anderen eine Deadline zu setzen.
2: Ja, und ich habe halt gesagt, ich brauche halt wirklich bis Donnerstag und spätestens Freitag eine Antwort, sonst machen wir es halt ohne sie.
0: Daraufhin hat er uns versprochen,
2: dass jetzt nochmal die anderen anruft bis dahin. Das hat er mir jetzt versprochen und dann... Wenn die anderen zusagen, ist er dabei. Und wenn sie nicht zusagen, dann macht er es anonym. Das hat er ihm jetzt zugesagt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich so krass optimistisch bin bei dem Ganzen.
0: An dem Freitag dann hat er uns aber abgesagt. Genau wie die anderen. Schon eine richtige Enttäuschung. Aber plötzlich gab es da diese eine Situation. Wir sind am Telefon und einer sagt, habt ihr denn schon mit Kim gesprochen? Wir so, nee, der antwortet uns nicht. Er so, ja, ruft ihn doch einfach mal an und schickt uns Kims Nummer. Kims private Handynummer. Game Changer. Das war die dritte Folge Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Ein Podcast von mir, Janne Knödler, gemeinsam mit Benedikt Dietsch, Simon Garschammer und André der Hörmeier. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne diesen Podcast und lasst ein paar Sterne da.